0: Es beginnt mit dem Ende der Amtszeit von Angela Merkel eine neue Zeit.
1: Machtwechsel. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Land einen Neuanfang braucht.
0: Der Welt-Podcast zur Wahl. Ich möchte eine Regierung anführen, die unser Land nach vorne bringt. Mit Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander.
1: Gehste in die Stadt, was macht dich da satt? De- Currywurst. Kommst du von der Schicht? Was schön red gibt es nicht als wie Currywurst. Currywurst ist SPD. So haben die Sozialdemokraten tatsächlich 2013 bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen geworben. Und erst unlängst hat Gerhard Schröder die Currywurst zum Kraftriegel des Facharbeiters erklärt. Zur entscheidenden politischen Kraft für den Facharbeiter will die SPD mit dieser Bundestagswahl wieder werden. Und deshalb ist Saskia Esken Pommes, anstatt in Talkshows zu gehen. Was die Fritten von Esken über die Machtverhältnisse in der SPD aussagen und wie links die Partei nach der Wahl sein wird bzw. sein kann, darum geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem sprechen Robin und ich über deutsche Lyrik und wirtschaftspolitische Prosa und darüber, was sowohl das eine als auch das andere mit Armin Laschet zu tun hat. Liebe geht durch den Magen, Parteiraison offenbar auch. Das wurde in der Sendung von Anne Will deutlich, als Jens Spahn sich zu Wort meldete.
0: Ich meine, äh, Frau auch vor drei bei aller Wertschätzung, weil bis vor zwei, drei Tagen hieß es, Frau Esken würde heute kommen. All diejenigen in ihrer Partei, die gerne mit der Linkspartei koalieren wollen, die werden irgendwie versteckt jetzt die letzten zwei, drei Wochen. Die dürfen gar nicht mehr auftreten. Nein, ähm, Frau Esken äh, hat bald abgesagt, die Mehrheit der so Partei. war es, Herr spannend. Ja, keine Verschwörungserzählung okay. aber war gerade konstruiert. Ich habe sie getroffen an der Pommesbude, ja, genau. also sie ist da. Sie ist weil also in der Nähe, sie war eigentlich, ist jetzt auch egal, sie verstecken sie erfolgreich.
1: Wie gerade zu hören war, bist du auch in dieser Sendung gewesen, Robin, und du bist offenbar kurz vor der Sendung Saskia Esken begegnet.
0: Ja, das war in Adlershof, das ist dieses Fernsehgelände, übrigens lustigerweise, wo früher die Akademie der Wissenschaften der DDR war und das Büro von Angela Merkel. Und da werden jetzt große Fernsehevents gemacht und da war das Triell und nachher die Sendung Anne Will. Und ich kam dahin, wurde geschminkt für die Kameras, weil man sonst noch müder aussieht, als man nach acht Wochen Wahlkampf sowieso aussieht. Also dann ging ich da in einen Bereich, da sammeln sich Journalisten und Spin-Doktoren und Uschi Glas und Leslie Mandoki waren auch da. Also das Who ist Who der bürgerlichen Gesellschaft. <lacht> genau. Und die gucken da zusammen, dass Triel auf so großen Leinwänden und erzählen sich dann hinterher gegenseitig, dass ihr Kandidat das gewonnen hat. Und da war eine Bierbude, eine Pommesbude und eine Currywurstbude. Und tatsächlich vor diesem Triell begegnete mir Saskia Esken und sie aß eine Pommes. Und wir haben uns auch richtig nett unterhalten. Sie ist übrigens total tiefenentspannt und freundlich. Und übrigens generell hat sie auch mittlerweile so einen Zug von angenehmer Selbstironie entwickelt. Das heißt also, terminlich gab es gar keine Gründe, dass Saskia Esken
1: nicht bei Anne Will gesessen hat. Aber offenbar hat die SPD am Ende lieber Malu dreier hingeschickt. Und es geht ja die Theorie rum, dass sich Leute wie Esken, Norbert Walter-Borjans und Co. vor der Wahl möglichst unsichtbar machen, damit die Öffentlichkeit die rote Bande hinter Olaf Scholz vergisst. Und für diese Theorie spricht ja dann schon deine Begegnung mit Saskia Esken an der Pommesbude.
0: Ja, wobei natürlich im Pressezelt beim Triell in der ersten Reihe zu sitzen, ist jetzt nicht das cleverste Versteck. Und sowas machen Parteien ja öfter. Also Talkshow-Redaktionen entscheiden natürlich völlig autonom, wen sie einladen, aber clevere Parteien sprechen sich so ein bisschen ab, wer zusagt. Das geht manchmal spektakulär in die Hose. Ich denke an die legendäre Sendung, als die CDU Philipp Amtor in eine Diskussionsrunde über Abtreibung mit vier Frauen schickte. Und also diese strategische Planung klappt nicht immer. Aber bei der SPD hat es schon lange gut geklappt, weil die da tatsächlich eher bürgerliche Mitteleute in die Shows geschickt haben. Aber die anderen auch. Also auch Kevin Kühnert ist ja mittlerweile da. Aus guter Quelle weiß ich, dass Frau Esken am Wochenende auch irgendwo auftauchen wird. Also die sind nicht total versteckt. Die SPD versucht aber doch schon da ein bisschen strategisch vorzugehen.
1: Lange hat es ja auch so ausgesehen, als sei Ulla Scholz nur ein vom linken Flügel geduldeter, also sozusagen der Strohmann der Linken, um an Stimmen aus der bürgerlichen Mitte zu kommen. Erfolg aber verleiht ja Macht und Erfolg, den hat Scholz. Ist er nicht längst auch zum heimlichen Parteivorsitzenden der SPD geworden?
0: Das werden wir ehrlich gesagt erst sehen, wenn die Wahl vorbei ist. Dass er seine Kampagne machen kann, wie er will, das ist so, aber... Er hält sich auch an alle Absprachen mit den Linken. Das ist ja das Bemerkenswerte. Die sprechen ja tatsächlich denselben Text. Also Olaf Scholz lässt sich ja von uns auch nicht in Versuchung führen, die Linke noch ein bisschen härter auszuschließen. Und andererseits geht Saskia Esken seine Abgrenzung zu Linken die nicht formal ist, aber inhaltlich voll mit. Das ist ja das Interessante. Wenn man sie dazu fragt, sagt sie denselben Satz mit der NATO, wie ihn Olaf Scholz sagt. Also es gibt da auf der Zitatebene jedenfalls gar keinen Widerspruch bisher.
1: Das Wort ist das eine, das Gesprochene, das andere ist das Handeln. Deiner Einschätzung nach, wie wird sich das Machtverhältnis oder wie werden sich die Gewichte innerhalb der SPD dann verschieben, wenn Olaf Scholz es tatsächlich schafft, die SPD wieder ins
0: Kanzleramt zu führen? Es gibt ja zwei Parteivorsitzende, zwei Linke, das ist die Saskia Esken, die immer so im Feuer der Konservativen steht, weil sie da auch eine Art Feindbild geworden ist, was ja vielleicht auch gar nicht vollgerecht wird. Und der andere ist Norbert Walter-Borjans, da ist das Lustige, der war eigentlich nie ein linker Sozialdemokrat, der, der war immer ein Mitte- oder sogar mitte rechtssozialdemokrat und rutschte erst im hohen Alter in diese Rolle. Und der hat ein Problem, weil Olaf Scholz als Finanzminister ist ja jetzt auch der sozusagen der, der große Finanzpolitiker der SPD und diese Rolle hätte Norbert Walter Borjans gerne selber. Er war ja mal der Finanzminister von Hannelore Kraft, er hat ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben wie man Steuersünder einfängt. Um und das hat er auch
1: getan. Er hat ja damals die Steuer-CDs mit Daten von Schweizer Banken gekauft.
0: Ja, also Norbert Walter-Borjans und Olaf Scholz kommen nicht aneinander vorbei, weil sie eigentlich dieselbe Position besetzen, nämlich zu sagen, wo soll es in der Finanzpolitik langgehen. Bei Saskia Esken ist es anders. Sie hat ja diesen Febel fürs Digitale. Sie hat neuerdings viel über Bildung gesprochen. Also da ist sozusagen den Platz neben Olaf Scholz gibt es noch. Deshalb glaube ich, dass sich die beiden viel besser arrangieren können. Und ich weiß auch gar nicht, ob dieses Duo noch lange erhalten bleibt, weil Saskia Esken möchte Parteivorsitzende bleiben. Und das muss ja nicht dann mit dem Partner Norbert Walter-Borjans geschehen, da wäre ja auch ein anderer denkbar. Du denkst gerade schon an die
1: Doppelspitze Esken-Scholz?
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das klug wäre von Olaf Scholz. Es wäre sicherlich klassisch sozialdemokratisch und er ist ja ein klassischer Sozialdemokrat. Aber sagen wir mal, er schafft es tatsächlich in die Ampel, die er ja anstrebt, Ob er dann wirklich auch noch die SPD braucht, das weiß ich gar nicht. Wenn man ehrlich ist, die großen programmatischen Fortschritte, und das meine ich jetzt nicht wertend, sondern einfach nur beschreibend der SPD, hat er ja Andrea Nahles zu verdanken. Also die beiden hatten sich das ja aufgeteilt. Er hat die Regierungsarbeit gemacht, Nahles hat die Parteiarbeit gemacht und das war ja erfolgreich. Deshalb glaube ich, würde er nur in die Parteiarbeit einsteigen, wenn er muss.
1: Also ein Duo Esken-Scholz, in welcher Konstellation auch immer sie, die Parteivorsitzende, er der starke Mann dann im besten Falle, für die SPD zumindest besten Falle im Kanzleramt. Das kann ich mir echt nur schwer vorstellen, dass diese Kooperation dauerhaft hält, wenn man sich mal daran erinnert, wie Saskia Esken im November 2019 in der Sendung von Markus Lanz auf die Frage geantwortet hat, ob Scholz ein standhafter
0: Sozialdemokrat sei. Das kann ich im Laufe der sehr, sehr langen Jahre, die Ulla Schulz jetzt tätig ist, ähm, so nicht beurteilen, ehrlich gesagt. Das ist doch
1: eine krasse Antwort damals gewesen, ihm abzusprechen, er sei ein standhafter Sozialdemokrat.
0: Ja, das ist wirklich eine irre Äußerung gewesen. Sie hat sich allerdings, glaube ich, schon am nächsten Tag dafür entschuldigt. Und die haben sie ja trotzdem gewählt. Das war ja eine Landsendung noch vor dieser SPD-Urwahl. Ich würde auch noch an einen Dritten erinnern, über den wir noch nicht gesprochen mhm. haben, weil die Wahl von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans bei allem Respekt für die beiden war eher eine Anti-Scholz-Wahl. als richtig. eine Wahl Richtig, und für du die möchtest
1: jetzt über den Mann, der mit K. anfängt
0: und Evan Kühnert aufhört, sprechen, richtig? Genau, also Kühnert hatte damals die Truppen organisiert, die Scholz auf diesen vielen Basisveranstaltungen richtig in die Defensive gebracht haben, inhaltlich in die Defensive gebracht haben. Und er hat gar nicht damit gerechnet, dass Esken und Boyans gewinnen. Es war eigentlich so ein Statement, es sollte so sein, Scholz sollte mal gezeigt werden, mit uns vom linken Flügel musst du noch rechnen. Und der Plan ging dann so gut auf, dass die gewonnen haben. Und ich weiß gar nicht, ob das so in Kühners Interesse war. Interessant wird ja, was der jetzt macht. Der ist jetzt Direktkandidat in Berlin. Es ist gar nicht sicher, ob er gewinnt, weil das sind diese Berliner Innenstadtwahlkreise, wo auch die Grünen stark aufkommen. Aber wenn er in den er ist auch auf der Liste abgesichert in Berlin, also wenn er in den Bundestag einzieht, ist er da ein Faktor, weil durch diese Aufblähung des Bundestages, über die wir ja letztes Mal gesprochen haben, kommen ganz viele von den SPD-Listen rein. Und in diese Listen, dafür hat Kühnert gesorgt, da sind ganz viele Jusos drauf. Also Leute, die neu ins Parlament kommen, die jung sind und die auch in diesem Anti-Groko- Kurs von Kühnert fast politisch sozialisiert werden. Und intern hat die SPD eine Rechnung, dass das 60 Leute sein könnten. So und wenn man bedenkt, Kühnert hat 60 Jusos, die auf seine Ansage warten. Also und dann nehmen wir mal eine Ampel, die hat dann vielleicht 10, 15 Stimmen Mehrheit. Also Kühnert kann dann tatsächlich, jede Regierungsentscheidung muss eigentlich mit ihm abgesprochen werden, die eine knappe Mehrheit braucht. Wenn du Kühnert
1: jetzt ansprichst und Kühnert in Kontext mit einer Ampel nennst, glaubst du nicht, dass Kühnert und die Jusos eher für ein Bündnis mit Grünen und Linkspartei zu haben
0: wären? Ja klar, wenn man die fragt, würden die das immer machen, weil die legen einfach die Parteiprogramme nebeneinander und die ganze linke Prosa, die passt halt zueinander. Aber wenn man die Leute länger spricht, und das ist nicht nur Kühner, das ist auch Jessica Rosenthal, seine Nachfolgerin. Die hatten wir neulich hier im Weltgespräch, eine ganz reflektierte Frau. Das Verhältnis der Linkspartei und der SPD ist ja nicht glückliche Schwestern. Im Gegenteil, das ist ein Verhältnis von vielen Verletzungen. Die Linkspartei, wie wir sie kennen, ist ja eigentlich eine Anti-SPD-Partei. Das ist die Partei, die gesagt hat, nach der Agenda gehen wir auf die Straße. Das ist die Partei, ohne die auch die Kanzlerschaft Angela Merkels gar nicht möglich gewesen wäre. Weil die haben einfach mal Schröder in die Bredouille gebracht, nach der er die Neuwahlen ausrufen musste. Also da ist viel ganz alter Zank. Und was jetzt immer gesagt wird, die Tür für die Koalition steht offen, das muss man sich genau anschauen. Da gibt es diesen Parteitagsbeschluss von 2013 bei der SPD, der sagt, mit der Linkspartei wäre eine Koalition möglich, wenn. Und dann kommen diese Bedingungen, das ist die NATO, über die wir so viel gesprochen haben, das ist aber auch die EU. Das muss man wissen, die Linkspartei hat jeden europäischen Integrationsschritt, jeden europäischen Vertrag abgelehnt und immer erzählt, das wäre eine neoliberale Verschwörung von bösen Konzernen und so ein Zeug. Und das ist ja für die SPD ein Kernding, diese europäische Integration. So, Also man hat denen eigentlich 2013 gesagt, wenn ihr mit uns koalieren wollt, ist hier die Brücke. Und die Reformer in der Linkspartei wollten diese Brücke auch gehen, weil diese Schritte zur politischen Vernunft haben die auch für ihre eigene Partei als gut ausgemacht, hatten aber nicht die Kraft. Und die Linkspartei ist einfach nicht programmatisch und auch in der Zusammensetzung der nächsten Fraktion so weit, dass sie da in so einer Regierung mitmachen könnte.
1: Also, das heißt,
0: du gehst davon aus, dass selbst einem Kevin Kühnert
1: eine Ampel näher ist als R2G.
0: Nein, so weit würde ich nicht gehen, weil, wie gesagt, die Programme anders sind und Kühnert natürlich auch diese linke Rhetorik in der Partei nicht braucht. Aber eigentlich möchte der eine ganz, ganz starke SPD und diese ganze linke Politik aus der SPD machen und sich da nicht noch mit Konkurrenten rumschlagen müssen. Aus deiner Perspektive ist Kevin Kühnert
1: der eigentlich starke Mann in der SPD? Wo sich Na, so weit würde
0: ich nicht gehen. Vorsicht. Also wie gesagt, er hat in der Fraktion, wird er, wenn er seine Leute da zusammenhält und dafür hat er ein großes Talent, wird er ein Machtfaktor. Aber er ist natürlich nicht, was die CDU uns jetzt hier erzählt, der Puppetmaster, der Olaf Scholz auf der Bühne bewegt. Das, das ist natürlich so krass Quatsch.
1: Aber was glaubst du, wohin wird Olaf Scholz Kevin
0: Kühnert bewegen? Die beiden kannten sich früher gar nicht. Das ist ja auch ein großer Generationsunterschied. Und Scholz hat dann, als er sich zu der SPD-Kandidatur entschloss, Kühnert ins Finanzministerium eingeladen. Und dabei hatten die mal ein längeres Vier-Augen-Gespräch. Aber wenn meine Information richtig ist, ist es nicht so, dass die jetzt täglich telefonieren oder so, sondern Scholz hat das so ein bisschen abgeschichtet an Leute, die für ihn die Parteiarbeit machen. Also er ist, glaube ich, auch nicht ganz scharf darauf Kühnert sofort Augenhöhe zu gewähren und wenn er erstmal Kanzler ist, könnte er das noch mehr tun. Deshalb glaube ich, dass Scholz sich eine SPD-Aufstellung vorstellt, wo Kühnert ein Faktor unter vielen ist, den er sicherlich auch respektabel behandeln wird, der auch seine Punkte machen wird können und Scholz hält sich ja auch an dieses ganze linke Zeug im Wahlprogramm, aber das wird nicht so sein, dass er da auf Augenhöhe kommt.
1: Im Hinterzimmer. Wirtschafts- und Klimapolitik bei der Union heißt in den Worten von Armin Laschet einfach mal machen lassen. In den Worten von Annalena Baerbock gehen Wirtschafts- und Klimapolitik so. Jedes Verbot ist auch ein Innovationstreiber. Das sehen wir doch jetzt bei den deutschen Automobilherstellern.
0: Ja, das war eine interessante Zuspitzung in dem Triell. Und die Positionen sind so natürlich fast bis zur Karikatur überspitzt, weil die Union ist nicht dafür bekannt, die Wirtschaft einfach mal machen zu lassen. Im Gegenteil, wir haben ja auch so schon eine Menge Vorschriften. Aber die Grünen sind doch sehr wohl für ihre
1: Verbotssehnsucht oder wenn du auch willst, Verbotslust bekannt. Also das ist doch gar nicht so überspitzt, auch wenn sie versucht haben, das in den vergangenen Jahren etwas zu
0: kaschieren. Ja, das ist bei denen eine interne Debatte. Das haben schon auch Leute bei den Grünen verstanden, dass Innovationen nicht angeordnet werden können aus der Bürokratie. Und die haben sich sozusagen innerparteilich darauf geeinigt, dass sie beides brauchen. Also dass sie sowohl Räume für die Wirtschaft brauchen, um Technologie offen was zu machen, aber auch mit, die sprechen nicht so gern von Verboten, die sprechen von Ordnungspolitik, arbeiten wollen. Und Baerbock ist in ihrem Wahlkampf interessanterweise immer mehr auf die Ordnungspolitik-Verbotsseite gerückt wie dieser Wahlkampf ja sowieso von einer gewissen programmatischen kulturellen Regression bei den Grünen geprägt war. Aber das Interessante dabei ist, wenn einem sowas im Wahlkampf geboten wird, also dass zwei auf so eine Art besonders extreme Positionen gehen oder besonders eindeutige, eindeutiger, als wir sie in der Realität haben werden, öffnet sich natürlich ein Raum für eine Mittelposition. Und die hat ganz schlau Olaf Scholz genommen. Der hat nämlich in diesem... Triel dann gesprochen von moderater Anstieg des CO2-Preises und das wäre vor allen Dingen eine industriepolitische Herausforderung, also der Einzelne müsste gar nicht so weit viel machen, das würde schon irgendwo anders gemacht und hat so ein bisschen das gemacht, was Merkel immer macht, hat sich so als Stimme der Vernunft inszeniert. Alle Details haben die Bürger nicht mitgekriegt, haben immer den Eindruck, wenn wir uns zwischen drei Positionen entscheiden müssen, nehmen wir nicht die beiden Anstrengenden am Rand, sondern den in der Mitte, der wird das für uns schon irgendwie ritzen. Und das ist, glaube ich, kommunikativ eine kluge Position.
1: Die Erkenntnis der Woche. Du hast gerade über die kommunikativ kluge Position, also über die richtigen Worte gesprochen, Robin. Und was die richtigen Worte ausmachen können, hat wohl niemand so schön beschrieben wie Josef von Eichendorf. Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen, fort und fort. Und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Und tatsächlich hat sich ein wenig Lyrik in den Wahlkampf geschlichen. Verursacht hat das die AfD. Ihr Spitzenkandidat Tino Chrupalla plädierte für mehr deutsche Poesie im Unterricht. Im Interview mit einem Kinderreporter zeigte sich dann, dass vor allem Chrupalla einen solchen Unterricht sehr nötig hätte. Ich finde, wir müssen schon relativ viele Gedichte auswendig lernen. Was ist denn Ihr Lieblingsgedicht eigentlich? Deutsches Lieblingsgedicht.
0: Mein Lieblingsgedicht ist, ähm, da müsste ich jetzt mal überlegen, fällt mir jetzt gar keins ein. Nicht? Nein.
1: Vielleicht den Lieblingsdichter? Heinrich Heine. Um diesen Chrupalla-Moment mit Heinrich Heine zu beschreiben, ich kenne die Weise, ich kenne den Text, ich kenne auch die Herren Verfasser. Ich weiß, sie tranken heimlich Wein und predigten öffentlich Wasser. Robin, du hast dann zusammen mit unserer Kollegin Tatjana Ohm Armin Laschet im Interview für unseren Weltfernsehsender gefragt, ob er ein Gedicht rezitieren kann. Und das konnte er.
0: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Wir denken dran am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Ja, das war ein interessanter Moment. Das kam ja in unserem langen Interview, wo wir eine Menge anderer harter Fragen hatten und hat ihn auch einen kurzen Moment aus dem Konzept gebracht, weil wir hatten ihm das natürlich vorher nicht gesagt. Und das ist schon interessant mit dem Bonhoeffer, weil Bonhoeffer ist ja nicht in erster Linie Dichter. Das ist ja ein protestantischer Gottesmann eigentlich, den die Nazis hingerichtet haben. Und das Lasche, auf den dann kommt und den zitiert, das fand ich schon bemerkenswert, auch wenn er in der dritten Zeile einen kleinen Wackler hatte. Aber die Reaktion darauf war auch wieder irre, weil dann gab es auf Twitter so die üblichen politisch Korrekten, die meinten, ah, dem Laschet haben sie den Bonhoeffer untergejubelt, der ist ja evangelisch und Laschet ist ja angeblich so schlimm katholisch, weil diese Legende hält sich ja in diesem Wahlkampf auch durch Dirty Campaigning befeuert. Und das ist ein totaler Irrtum, weil Bonhoeffer, gerade das, was Laschet da zitiert, steht mittlerweile im katholischen Gesangbuch und Benedikt XVI. hat mal, bei als der Papst wurde, von seinen drei Vorbildern gesprochen. Und das war Thomas Morus, Kardinal Newman und eben Bonhoeffer. Also wenn es einen Protestanten gibt, den die Katholiken am liebsten eingemeiden wollen, dann ist es eben der Bonhoeffer. Und ich glaube, da bekam man so einen kleinen Einblick, was den Laschet so im Innersten auch zusammenhält.
1: Und was ist das für dich? Der Glaube tatsächlich?
0: Ich glaube schon, dass das ein religiöser Typ ist. Ich habe den ja auch mal begleitet im letzten Jahr, als er nach Rom gefahren ist, und das prägt den wirklich. Also der ist natürlich, also diese ganze Opus Dei Legende und so, das ist alles Quatsch. Der da muss
1: jetzt in kurzen Worten noch zu sagen, was die Opus Dei Legende ist.
0: Ja, in diesem Wahlkampf kamen mal ein Spiegelbericht, wie nah steht Laschet dem Opus Dei, und die SPD hat dann daraus einen Internetspot gemacht, wo ein Mitarbeiter von Laschet und Liminski heißt er, ja, das ist sein Chef der Staatskanzlei in NRW, er ist ein junger eigentlich ganz fitter Typ, da dem Rechtskatholizismus verdächtigt wurde, das ist alles Quatsch, weil will jetzt gar nicht in die Details gehen, um agnostische Zuschauer nicht zu langweilen, aber Laschet steht für eine liberale rheinische Kirche, als er beim Papst war, hat er eine Frauen, Juden und einen Homosexuellen mitgebracht und das ist alles ja in katholischen Kreisen schon ein Zeichen. Also das kann man alles vergessen, aber tatsächlich diesen real existierenden Katholizismus, den ja in der Union tatsächlich ein paar Leute noch haben. Also Frau kram karrenbauer tickt zum Beispiel auch so oder damals Frau Schawan. Dazu gehört Laschet auch und das ist schon etwas, das kann man, wenn man sich einen Kanzlerkandidaten anguckt, auch wissen.
1: Jetzt habe ich zum Schluss für Sie noch einen Hörtipp. Wir haben bei Welt einen täglichen Politik-Podcast gestartet. Er heißt Kickoff politik und versorgt Sie jeden Morgen ab 6 Uhr mit allem, was politisch am Tag wichtig wird. Hören Sie bei Welt und auf den Podcast-Plattformen gerne mal rein. Die nächste Folge von Machtwechsel, die hören Sie am kommenden Mittwoch immer ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich freuen wir uns über Ihr Feedback an machtwechsel.welt.de. Auf
0: Wiederhören.